0: Tervetuloa mukaan kuulemaan Johtopäätös podcastia. podcast sarjassa pureudumme palvelualan tulevaisuuteen sekä digitalisaation mahdollisuuksiin. Sarjassa pääset mukaan herkullisiin keskusteluihin ja hyppäämään mukaan kärpäseksi kattoon pelillisten menetelmien maailmaan. Jokaisen jakson lopuksi teemme johtopäätöksen eli yhteenvedon jakson aiheesta. Tätä podcastia haustaa virtuaalinen työnopastus ja perehdytyspalvelu alalla hankkeen Heidi ja Katriina.
1: Meidän pitää on seka vuonna aloittaa kahvilla, mutta en aloittaa. <tos>
0: Olisi voinut aloittaa kaavilla, kyllä. Hei, tervetuloa part 2, pelillisyys ja pelit, on meillä edelleen keskustelussa. Antti on edelleen täällä mun kanssa,
1: Yes. Kyllä. Et
0: lähtenyt edelleen. karkuun.
1: Joo, ja tässähän on huikeat, montakohan minuuttia tähän nyt mahtuu näiden, <laughs> näiden nauhoitusten väliin, että. täällä ollaan edelleen.
0: Yes. Hei, tota, me tuossa ekassa jaksossa me keskusteltiin ö, sun hankkeen, sinun kehittelemästäsi niinku, pelistä, peleistä, mitä tulevaisuudessakin tulee. Ja nyt sitten ehkä tässä niinku, jaksossa nyt pikkasen pureutus siihen, että minkälaista on... Lähtee tekemään siis tällaisia pelejä, mistä, mistä me lähdetään liikenteeseen, minkälaisia asioita olisi ehkä ihan hyvä huomioida tässä prosessissa. Ja ehkä, ehkä muutama vinkki viitoinen sinne, jos haluat itse lähteä tuottamaan jonkinlaista pelikokonaisuutta, niin käyvään ainakin tällaista rentoa keskustelua tästä nyt, että mitä, mitä niin tämmöinen pelien duunaaminen niin oikein sitten tarkoittaa.
1: Joo, no tämä onkin hyvä aihe ja, ja aika laaja aihe myöskin pureskeltavaksi, Tämä ehkä mun oma tausta. Tämä on siis mulle nyt myöskin ohjaustyökaluna aika luonteva ja ää, itseäni lähellä oleva, koska, koska mä pelaan aika paljon. Ja siis, erila- siis ää, puhuttiin tuosta roolipelaamisesta. No, mä pelaan pöytäroolipelejä. Ää, olen, olen pelannut erilaisia pelejä, sekä lautapelejä että, ää, että tämmöisiä niin videopelejä. Niin kuin, no, en, en ehkä nyt mikään, euh, mikään tituleeraisi olevani, mutta, tota, mutta pelit on hyvin tuttuja ja se, se maailma niiden ympärillä on, euh, on aika tuttu. Ja oikeastaan ehkä semmoinen ykkösvinkki mihin tahansa pelisuunnitteluun, niin suosittelen, että lähtee liikkeelle sitä tutustuu itse erilaisiin peleihin. Kyllä.
0: Tota, mä voisin kanssa taustuttaa ihan pikkasen niin tähän väliin just sen, että, että mä oon niin ehkä tästä niinku... Pelisuunnittelun ja pelien tuottamisen, niin pakopelithan mulla on se lempilapsi. Ja ja heti mäkin haluan avata tätä, eli jos nyt kuulija sinulle tuli heti mieleen sellainen perinteinen huonepakopeli, niin niin se on ihan fine. Se on ensimmäinen pakopelien muoto, mikä rantautui Suomeen, mutta pakopelit sinänsä käsittää myöskin hirveästi erilaisia pelejä. Ne voi olla lautapelejä, ne voi olla audiopakopelejä, ne voi olla paljon muutakin ja, ja sieltähän on niinku hirveän helppo jotenkin ammentaa niinku näitä erilaisia pakopelimäisiä niinku pelimuotoja sitten vaikka niinku opetuksen puolelle ja, ja paljonhan Suomessa on nyt otettu niinku huonepakopeleja opetukseen niinku sisälle tai luotu pakopeliympäristöjä mikä, mikä on niinku todella hienoa että, että mun, mun, niinku, se pelien niinku, suunnittelu pohjautuu hirveästi tämänkaltaisiin tämän kaltaisiin pelikokonaisuuksiin
1: ja- Tämä, mitä me Katarina kanssa ehkä yritettiin kuvata tällä tavalla podcastin muotoon, että et, et sitä tavallaan kokemusmaailmaa sillä pelin sisällä ja ehkä niitä tunnetiloja, mitä se pelaaminen saa aikaan, ja, niin toki. Toki ehkä asia toivon mukaan välittyy podcastistakin, mutta, mutta ei se ehkä ihan sama ole kuin että jos on itse, itse siellä pelin äärellä. Kyllä. Ja tota, et, et siitä suosittelen ehdottomasti lähtemään liikkeelle. Et, äh, oli, oli se peli mikä tahansa. Ja jos et ole ikinä pelaamiseen suhtautunut sillä tavalla, että et vähän analysoinut sitä, mitä siitä tapahtuu, Äh, siinä, ja mitä monimutkaisempi peli, niin sitä tietysti enemmän analysoitavaa, että siellä pelissä tulee erilaisia vaiheita. Äh, oikeastaan missä tahansa pelissä. Et, et sanotaan, että et vaikka klassinen esimerkki shakki. Mm. Niin, äh, miltä se tuntuu, kun, äh, kun ensinnäkin saatte säännöt haltuun, ymmärrät, että miten ne nappulat siellä vuorovaikuttaa, miten mikäkin nappula liikkuu siellä pelilaudalla? Ja sitten kun saat semmoisen oikein napakan, sinulla on joku strategia, joka saa toteutettua siellä, niin, niin minkälaisia fiiliksejä siitä herää? Ja siitä tietysti nyt, että kun mennään tänne oppimisen, oppimispelien puolelle, niin, niin sitten siellä tietysti kulkee mukana se ajatus, että millä tavalla ne pelin synnyttämät asiat ja ne pelimekaniikat, mitä siellä on säännöistä lähtien, niin niin millä tavalla ne ikään kuin tukevat sitä oppimiskokemusta, mitä ne tuo siihen. Ja, mm. ja se, ei ole, se ei ole mikään helppo prosessi lähteä miettimään. Ja, ja ihan, ihan suoraan täytyy sanoa, että mm, tämmöisellä termillä kuin oppimispelit on, on vähän huono kaiku ainakin minun, minun <tos> korvassa, koska, <tos> tota, koska siis suoraan sanottuna, ja täh, monella varmaan tämä sama kokemus, että suoraan sanottuna... Tosi iso osa niistä on niin heikosti toteutettu ja surkeasti suunniteltu ne ovat ehkä pelejä lähinnä lainausmerkeissä. Ja, tota, ja se on, mikä on me, meilläkin on ollut, onneksi ollaan saatu sitä palautetta, että tämä meidän suunnitelma, meteoriitin metsästys, niin se on tarinallisesti ja peliteknisesti sellainen, että se on myöskin hauska pelata. Ja ollaan saatu siellä synnytettyä, siinä on semmoisia elementtejä siinä pelissä, että paitsi että se toimii keskustelun avaajana ja se toimii ö, oppimista tukevana, tukevana välineenä, niin siinä on tullut ihan semmoisia tiukkoja ajojahteja. <torto> <torto> ja, <torto> <torto> <Just> <torto> mikä, on, mikä tavallaan, jup. jos me halutaan hyödyntää sitä pelin, maagisuutta ja tavallaan tavallaan niitä elementtejä, mitkä tekee pelaamisesta hauskan, niin se ei voi olla ikään kuin semmoinen joku, op, joku oppitunti, joka on vain naamioitu peliksi. Juuri näin.
0: Juuri näin. Ja, ja juurikin tämä, niin ehkä se immersiivinen tila, mitä pelaamisessakin haetaan, niin, niin olisi niin tärkeää niin jotenkin sit tulla sinne. Öö, sä Antti, puhuit tuossa nyt just siitä tarinallisuudesta, mm-hmm. että se on hirveän tärkeää. Ja, ja naurahdin oikeastaan todella kovaan ääneen tästä niin opetuspelitermistä, koska mm-hmm. mä, mä oon syntynyt 90-luvulla, niin se, se, se jotenkin ne muistot ensimmäisistä tietokone-ATK-tunneilta ja sieltä jostakin opetuspelistä on aika karm, karmimmat.
1: Joo, no tähän on varmaan monen helppo samaistua, jotka, jotka ovat siihen aikaan koulumaailmassa. Minäkin olen, minäkin olen alakouluni 90-luvulla käynyt ja, tota, ja sieltä on itse asiassa helppokin, helppokin muistoista poimia. Ju, just itse asiassa näitä ensimmäisiä CD-levyllä mm. olleita tällaisia hyvin opetuksellisia, kehittäviä pelejä, joissa on esimerkiksi, no sanotaan, että vaikka matematiikkaa on harjoiteltu sillä tavalla, että siellä jo, jo, joku animaatio pyörii ruudulla ja, ja sitten sieltä tulee kysymys, että montako piirakkaa tässä kuvassa on. Ja, Hyvät ystävät, minun on pakko paljastaa, että me emme vielä ole aivan pelin äärellä, jos tämä on se lähtökohta. Kyllä. Tota, et siis oikeastaan tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin siitä, että mistä pitäisi lähteä liikkeelle, mikä siinä on tärkeää, se Pelikokemus. Ja, ja tähän, tähän tosiaan, niin kuin sanoin, niin suosittelen ehdottomasti tutustumaan nimenomaan omakohtaisesti Juuri ja, ja tavallaan analysoimaan sitä. Tuossa Katarina esimerkiksi mainitsit huonepakopelit, niin käykääpä testaamassa, menkää, menkää johonkin huonepakopeliin ja, ja käyttäkää hetkisen pelin jälkeen aikaa siihen, että mietitte, että missä järjestyksessä ne vihjeet oli, miten te siellä etenitte, minkälaisia tunnetiloja te kävitte... Läpi, kun, ja missä kun...
0: kohtaa ne niin, kyllä,
1: kyllä. Ja mikä, tavallaan, mikä siinä huonesuunnittelussa, asioiden asettelussa, ehkä siinä tarinassa, mikä siellä mm. oli, on, on se sitten, että sarjamurhaaja pyrkii sisään tai, tai mitä tahansa, niin mitkä elementit oli, oli sen teidän kokemuksen kannalta oleellisia. Ja, ja siinä kohtaa, kun peli ei ole viihdettä, vaan, vaan siellä on tämmöinen opetuksellisempi Opetuksessa on hirveä sana. Puhutaan pedagogiikasta. On tämmöinen pedagoginen työkalu, joka on peli. Niin ei se poistu mihinkään. Ne samat elementit siellä, että että, että se pelikokemus on valtavan tärkeä. Ja ne ne lähtee sieltä tunnetiloista, joita se se peli herättää. Oli se sitten ihmetystä tai tai jännitystä. tai, tai mitä tahansa, niin, niin oikeastaan tunne, tunnetasolta siellä lähdetään ponnistamaan.
0: Kyllä. Kyllä. Ja sitten niin kun, jos sitten ajatellaan, että okei, että nyt ollaan tutustuttu ehkä muutamiin tällaisiin pelimuotoihin, mitä ehkä haluttaisiin käyttää. Sitten siellä niin kun ohjausmenetelmäpankissa tai, tai muuten halutaan lähteä tuottamaan tällainen opetuspeli mm-hmm. tai, tai tuota, opetukseen suunniteltu peli, niin tuota, niin Mä ehkä sitten sen jälkeen, kun niinku on tutustuttu näihin eri vähän niinku vaihtoehtoihin, eri niinku suuntiin, mitä voisi lähteä, niin, niin sitten on niinku hirveän tärkeää jotenkin, mä niinku näen itse, että et mun on helpompi lähteä siitä suunnittelusta, kun se, se on niinku tuttu se niinku hmm. peruskonsepti, ja to, tokihan sitä saa lähteä muokkaamaan niinku vähän oman näköiseksi, eli Puhuttiin tuossa aikaisemmin Shakista, niin voihan siitäkin tehdä uuden oman versionsa. Mikään hän ei sinänsä niinku sitä estä, mutta sun pitää niinku tuntea sit se mekaniikka ja varsinkin ne muutokset, mitä se teet sinne, että miten se vaikuttaa siihen niinku kokonaisuuteen. Ja, ja sitten näen hirveän tärkeänä sen, että, että se pelisuunnitellaan suunnitellaan nimenomaan sille kohdeyleisölle. Eli käyttäjäkeskeistä pelisuunnittelusta mä oon puhunut ihan hirveästi niin tässä viime aikoina ihmisten kanssa juurikin niin, että, että niin kuin kaikki pelijutut ei välttämättä niin kuin sovi kaikille kohdeyleisölle.
1: Joo, no se nyt on ihan äärimmäisen tärkeä, tärkeä tietysti huomioida ja varsinkin kun puhutaan ohjauksesta opetuksesta, niin Aivan samoin kuin minkä tahansa työkalun kanssa, niin se kohderyhmän huomiointi on on ihan ihan ykköslähtökohta. Haluaisin vielä tuohon aikaisempaan keskusteluun keskusteluun ehkä noista tunnetiloista ja siitä, siitä, että miten se peli mahdollistaa erilaisia kokemuksia. En koe olevani millään tavalla asiantuntijata, että ehkä pikemminkin tämmöinen perehtynyt harrastelija, kun puhutaan tällaista asiasta, kun pelisuunnittelun psykologia. Ja ja lyhyesti siis tarkoittaa sitä, että kun me lähdetään mitä tahansa peliä suunnittelemaan ja käydään läpi niitä ihan mekaanisia asioita, mitä siellä tapahtuu, mikä niiden tarkoitus on. sitten myöskin niitä erilaisia tilanteita, mitä siinä pelin aikana pelaajat kohtaa. Niin, niin tarkoitus on silleen, niin psykologian kautta tarkastella, että et, okei, okay, minkälaisia valintoja me annetaan pelaajalle, mm. kuinka monimutkaisia ne on, mikä niiden tarkoitus on, mitä mahdollisuuksia pelaajan on, on tavallaan, äh, tehdä valintoja niin kyllä jossain siinä yksittäisessä niin. hetkessä. Kyllä. Niin. Ja, ja, tota, ja se, on, se ei ole mitenkään varsinkaan, jos sitä, sitä aloittaa niin sanotusti harjaantumatta tekemään, niin ä, siinä on tosi pal- paljon töitä <köhö> ja jatkuvasti. Oikeastaan pelitestaukset on, mm. ä, on, on se työkalu, millä sitä asiaa pystyy työttämään, koska pelaajat yllättävät aivan varmasti <köhö> sääntötulkinnoillaan. <köhö> Ja on myöskin, tota, ää, jos sulla on esimerkiksi, olet valmistellut vaikka pelikortteja, niin se, että millä tavalla ihmiset tulkitsee ja lukee sitä kortin sisältöä, niin ää, voin luvata, että eri tavalla kuin mitä kirjoittaisi tosi ajattelit <laughs> tapahtuvan.
0: <laughs> kyllä, ja, ja toi on tosi mielenkiintoinen. Tämä ehkä korostuu varsinkin pakopeleissä tosi mm. paljon. Ihan lähdetään vaikka siitä, että minkä värisiä asiat ovat, Mi- Joo, minkälainen visuaalinen niillä on. Ja, ja nämä niin vaikuttavat kaikki siihen ihmisen tulkintaan, että, että mm. tota, onko tämä relevantti asia vai, vai tota, on, onko tämä niin muuten vain tässä. Ja, ja, mutta toi on tosi tärkeä. Niin kuin, ja, ja jotenkin niin kun, naurahtelin kovaan äänen tässä justiinsa, että niin kun näille erilaisille testauksissa tapahtuneille asioille. Siis musta tuntuu, että joka kerta kun kehittää uuden pelin, niin niin se se yllättää aina niissä testauksissa. Aina on jotakin, mitä mä en osannut odottaa. Ja ja sen takia ne on tosi tärkeitä. Ja olisi tosi hyvä, että että niihin oikeasti käytetään sitä aikaa ja ja analysoidaan niitä tilanteita, mutta kerätään sitä palautetta monella tavalla. Ja mahdollisimman laajasti pyritään ottaa sitä oletettua kohdeyleisöä huomioon siinä, että saisi monipuolisesti ihmiset ihmisiä testaamaan sitä peliä, koska Juuri kuten sanoit, aina tulee jotain yllättävää.
1: Kyllä. Ja tämän tyyppisessä pedagogisessa työkalussa, mistä me nyt ollaan tässä keskusteltu, niin Katarina tuossa viittasit aikaisemmin siis kohderyhmään ja, ja niin kuin tavallaan käyttäjälähtöiseen suunnitteluun, niin ihan ehdottomasti kannattaa käyttää aikaa myöskin vähän sen pureksemiseen, kun siellä pelissä annetaan tehtäviä ja annetaan erilaisia materiaaleja, niin huomioikaa erilaiset oppijat mm. ja eri, erilaiset ihmistyypit. Et sanotaan, että, että joku, jollakin ei ole ongelma se, että on tosi paljon vaikka tekstiä luettavana, Kyllä. Ää, mutta sitten ihan jo pelkästään vaihtelun vuoksi on hyvä, että, että peliä ei suunnitella niin, että se perustuu siihen, että nostetaan kortteja, jotka on... A4 sivun verran tekstiä per kortti ja, ja siinä ei ole mitään vaihtelua. Juuri näin. Et, et tota, Visuaalisuuden hyödyntäminen, kuvien hyödyntäminen, ylipäätään vaihtelu siinä, että mitä, mitä siinä pelissä tapahtuu. Ja sitten tietysti tärkeänä, tärkeänä elementtinä, kun pelaamisesta puhutaan, niin niin joku jännitehän siellä on, tai joku tällainen vastavoima, jota Joo. vastaan kamppaillaan. Mahdollisuus hävitä Kyllä. On, on ehkä se, äh, se mikä on. Jo, jos se puuttuu, niin, niin puhutaan, äh, puhutaan jollakin tavalla ehkä vähän kyköistä kokemuksesta. Mm. Tuota, et meidän, meidän tapauksessa meidän tuossa tapauksessa meteoriitin metsästyksessä, no siellä on useampi joukkue. jotka tavoittelevat sitä samaa meteoriittia ja ihan klassinen Afrikan tähdestä tuttu mekaniikka. Eli kun meteoriitti löydetään, niin sen kanssa pitäisi pystyä palaamaan myöskin nykyaikaan siellä pelilaudalla. Ja ja sitten siinä on tietysti se vastajoukkue, joka etsii samaa meteoriittia ja ja vaikka se meteoriitti olisi löytynytkin, niin sitten ehkä Heittää sieltä kapuloita rattaisiin siihen paluumatkalla ja, ja ei se peli suinkaan vielä siihen pääty. Että. Ja tämä, on, tämä ei ehkä sen tulevaisuusajattelun oppimisen kannalta tämä ei ole oleellinen asia, että siellä on kaksi joukkuetta, jotka kilpailee, mutta se on äärimmäisen oleellinen asia sen pelillisyyden kannalta.
0: Kyllä, juuri näin. Ja, ja toi on niinku ehkä se tasapaino, minkä kanssa pitää just tehdä töitä sitten niinku myöskin siinä pelisuunnittelun kanssa, että, että se peli on niinku rakenteeltaan ja toimivuudeltaan sellainen, että sitä on mielenkiintoista pelata, sitä on hauskaa pelata, siellä on niitä jännitteitä, ehkä mahdollisesti yllättäviä tekijöitä tai tällainen niinku niin sanottuja sattumakortteja mm. tai vähän niinku jotain sellaista, että peli myöskin niinku itse voi itse luoda tota noin, yllättäviä tilanteita sinne. Mm. Niin, niin, tota, niin sillähän niin kun sitten tämä täydentyy ja sille hmm. tulee hyvä kokonaisuus, kun, niin kun nämä on tasapainossa, koska jos niin jompikumpi sitten jyrää toisen päälle, niin silloinhan se vähän niin rikkoutuu sitten se ajatus sieltä.
1: Kyllä, ja meillä oli itse asiassa siis äärimmäisen hyvä keskustelu yhteen, yhden, siis meidän yhteisöpedagogian opiskelijaryhmän kanssa, jolle, jolle käytiin testipeluuttamassa tätä tätä peliä ja samalla kerrottiin, että tätä käytetään niin ohjaustyökaluna myöskin ja vähän selitettiin näitä periaatteita, mitkä siihen liittyy, niin äh, siellä käytiin hyvä keskustelu siitä, että et, et niiden tulevaisuusasioiden, meillä, meillä oli myöskin niistä tosi hyvät keskustelut opiskelijoiden kanssa, äh, että et minkälaisia asioita on odotettavissa ja mihin ne voi johtaa, minkälaisia skenaarioita saattaa syntyä villeimmillään. Ja, ja tota, hyvä, siis hyvä keskustelu käytiin siitä, että, että tavallaan se peli on täysin turha, mutta tavallaan ilman sitä, sitä keskustelua ei olisi ikinä käyty sillä tavalla. Että se, että jos minä olisin ottanut enemmän opettajan roolin ja kävelyt luokan eteen ja ruvennut lateilemaan niitä asioita, mm. niin ei, ei siinä luokassa kukaan muu olisi kyllä sanaakaan sanonut. Et, että tavallaan, ja, ja me myöskin analysoitiin vähän sitä, että mikä, tavallaan, mikä niissä pelin sisältämissä elementeissä on sellainen, että se niinku ruokkii tai keskustelua. Mm. Ja, ja kyllä se tunnistettiin, että, että tavallaan, vaikka se tuntuu ehkä jollakin tavalla epäoleelliselta, että, että kun sä valmistaudut ohjausta ja opetustilanteeseen, että sä miettisit, niin kuin Katarina mainitsi, sattumakortit. Mm. Tai, tai jotain tällaista niin ei suoraan siihen opetettavaan asiaan liittyvää sisältöä. Et esimerkiksi taustatarinaa sille, että minkä takia nämä aikakoneet nyt niin liikkuu täällä avaruudessa ja kuka tämän tehtävän on antanut ja, ja mikä, mikä se meteoriitti oikeastaan on, miten se toimii, niin Nämä kaikki elementit on tavallaan valtavan tärkeitä siinä, että, että siihen syntyy siihen tilanteeseen se pelimaailma, jonka no. sisällä sit on mahdollista käydä, äh, käydä hedelmällistä keskustelua ja oikeasti saada oppimiskokemuksia.
0: Juuri näin, juuri näin. Ja no sitten ehkä tässä niinku pelisuunnittelun näkökulmasta... Niin kun itelle ainakin, jotenkin kun lähtee niin kun suunnittelemaan, niin minulla pitää olla ainakin hirveän tarkkaa jotenkin ehkä omassa päässä niin kun se, mit, mitä minä haluan, että tässä pelissä niin tapahtuu, mitä minä haluan, mm. että pelaajat tästä saa. Ja me ollaan ehkä sivuttu tässä niin hyvin keskustelun lomassa sen näitä, että siellä saattaa olla sellaisia piilomekanismeja tai piilossa mm. olevia ehkä ideologioita, jotka sitten niin saattaa reflektiossa täydentyä ihmisille vasta ihan sitten, kun se peli on jo pelattu. Mutta tuota... Mutta mä, mä ehkä sanoisin niin kuin näin, että, että sitten niinku ne, ne päätavoitteet, mitä siinä pelissä halutaan niitä ei voi olla ihan hirveän montaa loppupeleissä. Ne voi olla monisyisiä kokonaisuuksia, mutta koska oppimista tapahtuja oppijoita on niin erilaisia, niin, tota, niin mä sanoisin näin, että siellä voi niinku olla justiinsa muutamia tällaisia niinku aihekokonaisuuksia, mutta siinä kannattaa sitten olla aika tarkkaa, että miten niitä lähtee rajaa, että sä saat mahdutettua ne kaikki myöskin sitten sinne niinku sopivan, sopivasti niinku sisälle? Mitä mieltä sä oot, Antti, niin
1: tästä? No, ihan käytännön kokemuksesta sanoisin näin, että ää, mä en tiedä, onko se mahdotonta, mahdotonta että päätavoitteita on monta, mutta, mutta se on ainakin aika vaikeaa, vaikeuttaa sitä pelisuunnittelua aika huomattavasti, jos pyritään sellaiseen. Et mä ehkä lähtisin, niin kuin Katarina tuossa sanoit, niin Siitä, että on hyvä olla tosi kirkkaana mielessä se se oppimistavoite ja se tavallaan päätavoite, että miksi miksi tämä peli on ylipäätään olemassa, mitä mitä sen kautta halutaan opettaa tai vahvistaa. Ja sitten ikään kuin kaikki kaikki ratkaisut, kaikki säännöt, kaikki kaikki pelimekaaniset asiat, myöskin visuaalisuus, miltä se peli näyttää, miltä ne eri pelimateriaalit näyttää, miltä ne tuntuu miltä ne tuoksuu ehkä jopa, niin, niin kaikki se rakentuu tavallaan tukemaan sitä päätavoitetta. Ja jos niitä päätavoitteita olisi useampia, niin ehkä se ehkä on tosi iso vaara siihen, että, että kun ajatellaan pelisuunnittelijoina, että joku, joku tietty ratkaisu, Tukee just jotain tiettyä meidän päätavoitetta, niin todennäköisesti lopputulos on vain hämmentävä ja pelaajalle. <hysy> Kyllä. Et, et pelaaja ei myöskään. Se, se on mielenkiintoista ajatusleikkiä siinä kohtaa, kun ollaan suunnittelupöydällä ja yritetään päästä sinne pelaajan pään sisälle, koska Hyvin nopeasti käy niin, että, että se oma peli on niin tuttu ja asiat on, siihen liittyen on niin itsestään selviä, että on hankala nähdä asiaa tai sitä peliä siitä näkökulmasta, että joku kohtaa sen ensimmäisen kerran. Ehkä vähän sinne päin lukee säännöt ja, <lacht> niin. ja ei ehkä ihan täysin sisäistä, että mitä tässä ollaan tekemässä. Ja sitten yrittää vaan roikkua mukana, kun pelataan. Ja tämä ehkä tahtoo sanoa sitä, että, että kun sulla on se päätavoite mielessä ja se, se niin kuin pääoppimistavoite, niin... On hyvä, se ei ole riittävää, että joku yksi elementti siinä pelissä tukee sitä päätavoitetta, mm. vaan sen ympärille kannattaa rakentaa mahdollisimman paljon. Otan nyt esimerkin, että tämä asia avautuu. Esimerkiksi tuossa Meteoritin metsästyksessä, kun mainitsin, että siinä on piirotavoite vahvistaa toimijuutta. niin se miten me tehdään sitä on, pelin vetäjä voi jatkuvasti syöttää tällaisia pieniä valintoja, hei, minkä värinen pelinappula teillä on. Mm-hmm. Uh, ole hyvä laita pelinappulasi keskelle tuonne ruutuun. Uh, ei tehdä puolesta. Ja, uh, kun, kun joukkue siirtyy pelilaudalle, niin olkaa hyvä, siirtäkää pelinappulaan ne seuraavaan ruutuun ja nostakaa kortti. Uh, siinä ohjauksessakin tavallaan tuodaan se <köhön> niin hyvin pienillä elementeillä, joita ei varmasti suurin osa pelaajista ei edes tiedosta. Mm-hmm. Että että niillä on minkäänlaista tarkoitusta. Mutta, mutta nämä on esimerkkejä, että kannattaa olla hyvin tietoinen siitä, että, että se peli etenee mukaisesti. Ja, ja myöskin samalla esimerkki siitä, että niiden ei tarvi olla isoja juttuja, mutta kunhan Kyllä. ne on mietittyjä.
0: Kyllä, ja näin, koska juuri tuossa ehkä näen niin kun sen pienen uhkakuvan, että jos näitä niin kun, kaikkia juttuja ei ole silleen ehkä ihan loppuun asti mietitty, niin se peli voi olla pahimmillaan ristiriidassa sen peliideologian ja ohjauksen kanssa vaikka. Ja ja se se on silloin vähän sekavaa. Silloin jää sellainen, mä voisin ehkä itse yrittää kuvata sitä tunnetilaa pelaajan näkökulmasta sellaisena, että siitä jää sellainen vähän outo olo. Ja, mm. ja se ei niin pääse täsmentymään niin oikein sit se, että, että mikä tässä niin nyt oli sit se pointti. Mm. Sillä tavalla, että pakopeleissä ainakin itse niin tätä, tätä niin tunnetta kuvaille, niin, että siitä jää vähän sellainen kysymysmerkki pään yläpuolelle, että, että what? periaatteessa tämä oli kyllä ihan kiva ja hyvä, mutta jää vähän niin sellainen mm. paisuolo.
1: Niin kyllä, no, voisin kuvitella, että hyvä esimerkki, Pakopeleihin liittyen voisi olla sellainen, että jos sulla on joku taustatarina äh, sille tilanteelle ja, ja sille huoneelle, josta yritetään paeta. Ja, ja sitten siellä on vaikka sellaisia tehtäviä, jotka niinku, ei liite millään tavalla mihinkään. <laughs> että et sinänsä niin itsenäisesti toimivia tehtäviä, Ei ne eivät vain yhdisty siihen tarinaan. Että sanotaan, että no, otetaan nyt taas se sarjamurhaaja. <laughs> ollaan, ollaan sarjamurhaajan kellarissa. <laughs> Kyllä. Ja, sitten siellä on yhtäkkiä joku, joku aivan käsittämätön aparaatti, jonka, ää, jonka avulla pitää sit ratkaista jotain, joku sarja-arvoituksia. Hetkinen, mikäs tämän tarkoitus <tos> niin siinä tarinassa on? Ja, 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 tota, ja tavallaan, tavallaan se niin kuin rikkoo sitä pelimaailmaa. Mm. Ja tietysti tuossa kontekstissa niin. niin kun me puhutaan oppimistavoitteesta tai päätavoitteesta, niin ää, tuossa tilanteessahan kaikki elementit, mitä siellä sarjamurha- ja kellarissa on ja mitä siihen peliin liittyy, niin niiden pitäisi tukea sitä tarinaa ja sitä pelikokemusta, ää, mikä, mikä pelaajalle siitä syntyy.
0: Kyllä, juuri näin. Ja tuossa aikaisemmin puhuttiin ihanasti se näistä, että pelin ohjeita voi lukea monella tavalla. Ja niin sillä ohjauksella on yleensä tosi iso merkitys kanssa. Mun mielestä sen ohjaajuuden merkitystä vaikka pelillissä menetelmissä, niin, niin se ehkä vähän hukkuu niin jopa sinne niin pelin niin alle. Ja, ja musta tuntuu, että se ohjauksellisuus on ihan hirveän tärkeä niin kokonaisuus, mikä kulkee mukana, jolla on yllättävän suuri merkitys aina siihen lopputulokseen. Tuota, mutta tuosta mutta niin ohjeiden ja sääntöjen kirjoittamisesta, niin siihen kyllä suosittelen kanssa niin ihan te- testauksia, että, että miten ihmiset ymmärtää niin kuin vaikka pelisäännöt. Ja ihan vinkki viitonen siis kannattaa tutustua, erila- M- minkälaisia ohjeita on peleistä kirjoitettu ylipäätään. Sille on syy, minkä takia vaikka lautapeleissä tietyt ohjeet ovat aina vähän samankaltaisesti esitetty. <laughs> että, niin kuin, että kyllähän niin kuin noita voi tutkia monestakin niin kuin näkökulmasta ja ottaa sitten itsellensä ehkä mahdollisesti niin hyviä sitten sieltä, että, että niin sanotusti pyörää ei
1: kannata aina keksiä kokonaan itse. Kyllä ja peluuttaminen on ehkä sellainen, sellainen termi ja tekemisen tapa, johon kannattaa tutustua. Että jos, jos aikoo omaan ohjaustyöhön ottaa aktiivisesti tällaiset pelillistetyt harjoitteet tai pelit käyttöön, niin niin peluttaminen on ihan oma taiteen lajinsa. Ja, äh, on, ollaan aika kaukana siitä, että ikään kuin vain heitetään peli nuorille ja, <tos> ja, ja että no, pelaatkaa tämä nyt läpi. Et siihen liittyy hyvin paljon aktiivista, hyvin tietosta tekemistä, äh, joka ei välttämättä ulospäin aina välity, mutta tässä ehkä, nyt tässäkin keskustelussa on hyvin avattu, että kun siellä on ne pääoppimistavoitteet, niin Siinä kun toimit vetäjänä, ää, peluutat jotakin, niin oikeastaan kaikki pienetkin ää, sa- sanamuotoilut ja, mm. ja eleet ja, ja se, että missä järjestyksessä kerrot asioita, millä tavalla kerrot asioita, ne kaikki tavallaan muodostaa sitä samaa kokonaisuutta, joka tukee niitä oppimistavoitteita, jotka olet asettanut sille pelille. Ja... Ää, ja oikeastaan niin kuin myöskin tuohon, että kun siellä tulee yllätyksiä ja, ja ihmiset lukee sääntöjä eri tavalla, ja, ja varmasti tulee myöskin tilanteita, että ei ole huomioitu mm. jotain. Ö, nimimerkillä kokemusta on. <lopuodan> <lopan> on y- ja itse asiassa tämä on sellainen asia, että jopa ihan kaupallisesti, kaupallisesti tuotetuissa, tuotetuissa peleissä totta kai tulee tilanteita. Pelaajat on hyvin luovia ja, ja siellä löydetään porsaan reikiä säännöistä tai, tai tämän tyyppisiä asioita tapahtuu jatkuvasti, niin peluuttamisessa oikeastaan, oikeastaan semmoinen ykkösvinkki itseltä on se, että kun sulla on kirkkaasti mielessä se, että mikä sen pelin tavoite on, mitä sä haluat ohjaajana saavuttaa sen pelin kautta, niin kun sä törmäät sellaiseen tilanteeseen, että sä joudut vähän improvisoimaan, koska nyt jotain asiaa ei ole huomioitu tai, tai pelaaja keksii sellaisen ratkaisun tai ajatuksen, jota, jota ei ole pelisuunnittelussa huomioinut, niin se tilanne kannattaa ratkaista sieltä oppimistavoitteesta käsiin. Jos, jos se ennakoimaton asia tukee kuitenkin sitä kokonaisuutta ja sopii siihen, niin, niin ei, ei tarvitse pelätä.
0: Ei siis toi on, toi on tosi hyvä ja tosi tärkeä vinkki, siis jotenkin, niin kun, koska sitten niin kun, tässä pelien tuottamisessa ja suunnittelussa niitä, niin se puhutaan, että tulee odottamattomia tilanteita, niin ehkä sitä niin kun, epäonnistumista tai virheitä, niitä ei kannata pelätä, koska niin nämä pelit on, nämä on yllättävän niin monimutkaisia kokonaisuuksia suunnittelun näkökulmasta, niin, niin jotain yllättävää vievät. Yleensä aina tulee, <laughs> että mm. et, et, niinku, siihen kannattaa vaan ehkä, niinku, varautua silleen, niinku, että hei, että se sellainen saattaa tulla ja, ja miten mä niinku, siihen reagoin, niin mun mielestä toi justiisa, että niinku, just että lähtee siitä näkökulmasta, että mikä tukee sitä oppimista, vaan tosi mm. tärkeä niinku, justiisa, ja suosittelen tätä myöskin itse, että siis ihan ehdottomasti juuri näin, niin, tota, niin kyllä hyvä tulee.
1: Joo, ja ei, siis kokeilemalla. Mm. Kokeilemalla oppii. Tätä, äh, niin hyvä kuin tämä podcasti onkin, niin, niin äh, että ole vielä mestareita tämän kuuntelun jälkeen. <laughs> nyt, äh, nyt vaan omia pelejä suunnittelemaan ja testipeluuttamaan ja, testi ja, ja sitten seuraavaa versiota testipeluutuksen jälkeen tekemään. Niin se on se polku, millä tähän pääseekin.
0: Kyllä. Et ehkä niin kun viimeiset vinkkiviitoset aikaa kannattaa varata. Tämä syö yllättävän paljon aikaa ihan siitä suunnittelusta lähtien. Testipeleihin menee yleensä aikaa niiden organisoinnit, sellaiset. Ja musta tuntuu, että Pakottamalla päivässä ei välttämättä tule parasta lopputulosta, Et niinku joskus niinku se idean niinku kypsyttely vie vähän aikaa ja sitten se niinku tulee sieltä kuitenkin sitten niinku täytenä timanttina ulos, kun, kun sen sille antaa aikaa ja tilaa niinku kehkeytyä sopivasti. Niin se on niinku ehkä, ehkä vielä sellainen niinku asia, minkä mä lisäisin tuohon. En tiedä, miten, miten sulla ideat syntyy Antti?
1: No, <laughs> miten, miten ihmiset nyt ideoita saavat. Tota, lähdemateriaaliahan on ihan valtavasti. Siis, ää, mä ehkä palaisin tässä semmoisen, se on ehkä prosessi, ää, jossa pallotellaan sekä niitä oppimistavoitteita, ää, millä tavalla tämän tietyn asian, jota minä haluan vaikka nuorille välittää, niin millä tavalla se voisi pelimuodossa toimia käyttäjäryhmiä ryhmiä ajatellen, mikä voisi olla vaikka genrenä tai, tai mikä voisi olla taustatarina sellainen niin kuin nuoria kiinnostava Ää, sit on kirjallisuus, muut pelit elokuvat, tv-sarjat kyllä Ää, siinähän sitä listaa, listaa alkaa olla kaikki mitä ihmiskunta on tuottanut historian aikana inspiraation lähteistä ei, ei varmasti tule pulaa ja se hyvä peli ideahan voi syntyä ihan mistä tahansa.
0: Kyllä. Joo, mä kehtaisin kyllä väittää ihan tuota samaa. Ja, ja jos tuntuu sitten, että se oma ideointi ei lähde, niin aina voi osallistaa. Siis niin kuin, mm. nyt kun me puhutaan nuorille tehdyistä peleistä tai oppimiseen tarkoitettuista peleistä, niin, niin aina voi kysyä niin kuin myöskin ihan kohde yleisöltä, että mikä teidän mielestä olisi kiva peli, M- minkä, minkä tyyppiset jutut teitä niin kuin kiinnostaa. Just niin kuin mitä sanoit, että, että tutustuu siihen, että lähdeainestoa löytyy kyllä. Ja oma kokemus on ainakin siitä, että että niin kun nuorten kanssa on tosi kiva ollut tehdä pelejä. Siis mm. nehän on kunnon ideapankkeja.
1: On. Sitä, sitä he ovat. Ja tota, siitä ehkä vielä tärkeää muistaa, että kun mikään ei sovi kaikille, niin ei ehkä ihan loputtomasti. Siis tärkeintä, jos, jos suunnittelet peliä johonkin täsmätarkoitukseen, etkä niin kuin välttämättä suurille massoille, niin siitä on tärkeää tehdä se suunnittelu just sen tietyn sulle oleellisen kohderyhmän näkökulmasta. Mutta ää, on hankalaa, siis käytännössä mahdotonta, a, niin kauhean hyvin ennustaa sitä, että, että jos puhutaan nyt vaikka genrestä tai, tai taustatarinasta, että pitäisikö se olla jotain skifipainotteista vai ehkä enemmän fantasiaa mm-hmm. vai, vai tämmöistä täysin realistista joku vaikka salapoliisi-murhamysteeri tyyppinen tai jotain ihan muuta joku täysin abstrakti peli, jossa, jossa värikuutiot kilpailevat toisiaan vastaan, tai, tai, tai mitä tahansa, siis vaihtoehtoja ihan loputtomasti, niin se, että mikä näistä nyt mahdollisimman monelle toimisi, niin mm, tuolla on aika kovaa palkkaisia, palkkaisia markkinointi-ihmisiä, jotka yrittää ratkaista tätä samaa kysymystä, ja, ja ei, ei varmaan semmoista niin pommin varmaa kaavaa ole vielä löydetty,
0: näin kyllä. Mutta varmasti tulee ja jatkossakin me tuotetaan ainakin täällä pelejä mm. ja, ja mä niinku ehkä näen tässä tulevaisuudessa sen, että et, en mä tiedä, vo, voiko meidänkin työt olla joskus pelillistettyjä. Kyllä mä niinku näen sen, että, että tota, me, mekin pelataan töissä jotain kivaa peliä, jotta me luodaan taas
1: uusia asioita. Niin, no siis mahdollisuudet on aika rajattomat ja, ja tota, tässäkin nyt on Tullut esille, että me esimerkiksi näitä pelejä tämmöisenä, niin kuin ajattelun vahvistamisen työkaluna. Siis miksikäs ei mm. niin kuin uuden ideointiin ja, ja tavallaan vaikka työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen tai mihin tahansa Juuri. tällaiseen, niin, niin pelisuunnittelu varmaan antaisi aika paljon.
0: Kyllä. Hei, kiitoksia Antti ihan tuhannesti nyt Kiitos, tästä. tämä oli mukavaa. Ja johtopäätös podcastissa jatketaan seuraavan kerran toisenlaisten aiheiden piirissä kiva kun kuuntelit ja kiitoksia Antti.